0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Spezialausgabe von Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Happy Talk und freue mich total, mit dem Klaus zu sprechen. Den Klaus habe ich vor circa einem Jahr kennengelernt und habe ein Seminar bei ihm besucht zum Thema Kinesiologie. Und genau darum geht es heute auch, nämlich wie du mithilfe der Kinesiologie zu deinem wohlfühl -Ich finden kannst. Der Klaus hat mir dieses Thema näher gebracht. Für mich war es immer ein bisschen Esoterik und Hokuspokus. und dank der ganz bodenständigen und sympathischen Art, wie er an das Thema herangeht, habe ich gelernt, dass es alles andere als Esoterik ist, sondern wirklich einfach ehrliche Arbeit mit dem eigenen Körper und der Klaus hat es wirklich drauf zum einen die richtigen Fragen zu stellen, zum, damit der, dein Körper wirklich auch die richtigen Antworten geben kann und das kann er auch einfach unglaublich gut transportieren und anderen beibringen, seinen Seminaren und Kursen, die er anbietet. Es ist nicht nur Know-how, sondern auch Erfahrung, die er mitbringt und das Ganze eben auf eine ganz bodenständige, ehrliche Art. Und das macht es für mich jetzt zu einem Thema, was für mich unverzichtbar geworden ist in meinem Leben, in meinen Coachings. Und ich bin immer wieder... Und gespannt darauf Neues zu erfahren und auch neue Möglichkeiten kennenzulernen, denn das Feld ist einfach ein unglaublich großes und weites und freue mich deshalb umso mehr, dass wir heute zusammen sprechen dürfen. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo liebe Birgit.
0: Magst du dich noch mal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer bist du?
1: Da kann man jetzt natürlich viel dazu sagen in diesem Kontext als Kinesiologe, als Coach, als Ausbilder, Seminarleiter, bin ich vor vielen Jahren mit dem Thema in Verbindung gekommen und ich fange vielleicht noch früher an. Im ersten Teil dieses Lebens wollte ich immer Sportler werden, irgendwie Fußballer oder Skirennfahrer, um dann mehr mit der Musik zu liebäugeln und es war lang der Plan Trompete zu studieren und äh, ich habe viel Musik gemacht, Trompete gespielt, an Bands gespielt mit anderen Instrumenten. Und über eine persönliche Krise bin ich ähm, zur Kinesiologie gekommen. Ich wusste noch nicht mal, äh, was das ist. Ich wusste auch noch nicht mal damals, dass es Heilpraktiker und äh, Dinge neben der konventionellen Medizin gibt. Und bin zu einer Ärztin gekommen, äh, die gesehen hat, dass es mir damals einfach nicht gut ging und äh, mit dem Muskeltest, den wir vielleicht nachher nochmal erklären oder besprechen, gearbeitet hat und herausgefunden hat, woran da meine innere Blockade lag und meine, meine Trauer und mein, mein Schlechtgehen und das äh, auflösen konnte mit Techniken, wo man Punkte geklopft hat und Übungen gemacht hat und bestimmte Punkte am Körper gehalten hat und äh, was auch immer sie gemacht hat, es ging mir auf einmal besser. Und dann dachte ich mir, das ist ja echt spannend und äh, habe begonnen, ähm, Literatur zu lesen und in Vorträge zu gehen und mich kundig zu machen, um darauf zu entschließen, ich werde nicht ähm, Trompete studieren, <lacht> sondern ich werde mich diesem Weg der... Äh, ja, der alternativen Medizin, der Heilkunde, des, der Persönlichkeitsentwicklung, des Coachings zuwenden und habe dann einfach eine Heilpraktiker ausbildung damals gemacht und verschiedenste Seminare belegt, um dann wiederum festzustellen, dass die Verbindung, die die Kinesiologie beinhaltet, und zwar die einerseits wirklich die Neurologie des Körpers, zum Zweiten das Energiesystem des Körpers, wie zum Beispiel die Meridiane oder die Chakren. Und das Dritte die Psyche. Dass diese drei Dinge, Neurologie, Energiesystem und Psyche, so direkt miteinander verbunden sind, dass man alle drei äh, Ebenen berücksichtigen muss, wenn man Veränderungen ins Positive bewerkstelligen will. Mhm. Und da hat die große Reise begonnen. Mhm. Ähm, ich habe...
0: Wann war das? Wann um, hast du damit angefangen? Also,
1: ja, mein erster Kinesiologie-Kurs ist jetzt, also nächstes Jahr feiere ich quasi 30 Jahre Kinesiologie. Wow. Da habe ich Touch for Health 1 gemacht äh, vor 30 Jahren und habe dann natürlich viele weitere Dinge gelernt, auch verschiedenste Seminare gemacht, bis ich mich dann entschlossen habe, äh, ich denke jetzt vor 25 Jahren, ähm, wirklich Kinesiologie als mein Steckenpferd zu erachten, weil ich die Effektivität erlebt habe bei mir, bei anderen, weil ich die Logik dahinter stand. Ich war immer einer, der sehr viel Fragen gestellt hat in den Kursen, weil ich es wirklich verstehen wollte <lacht> und weil mir dann mit der Zeit auch klar wurde, dass das jetzt eben, danke, dass das so eingeleitet hast, kein esoterisches Gefasel ist, sondern dass man sehr nachvollziehbare Ergebnisse erzielen kann, wenn man richtige Technik hat die richtigen Fragen stellt und sich auch von seinem Herzen führen lässt.
0: Sehr schön. Touch for Health war übrigens auch mein erster Kinesiologie-Kurs. Also kann ich ja gespannt sein, was dann noch alles kommt. Super. Willst du einmal kurz erklären, wie die Kinesiologie überhaupt arbeitet? Bestimmt sind unter den Hörern ein paar dabei, die vielleicht noch nichts damit äh, erlebt haben, die die Kinesiologie vielleicht noch gar nicht kennengelernt haben. Was ist es genau?
1: Also Mal so als Definition ist erst Kinesiologie eine Methode, die mit einem sogenannten Muskeltest, der ist der Zugang zum Unterbewusstsein, ähm, anzeigt, was dem System, und dem System, sage ich jetzt, dass da ist der Körper, der Geist und die Seele gemeint, oder auch unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser physisches. Mit diesem Muskeltest herausfindet, was unserem System Stress bereitet, und wiederum mit dem Muskeltest herausfindet, welche Technik, Korrektur, Balance oder Intervention geeignet ist, um diesen Stress aufzulösen. Das bedeutet, es gibt eine ganze Reihe von kinesiologischen Übungen, um Stress abzubauen und Energie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, aber davor ist, wenn man das ganze Setup der Kinesiologie nimmt, auch immer herauszufinden, mit welcher Thematik hängt das zusammen, mit welchen Emotionen, mit welchen Glaubenssätzen, um die gewinnbringend und richtungsweisend einfach klären und durch neu ersetzen zu können.
0: Ja, und dieser Stress ist ja jetzt nicht unbedingt immer nur dieser offensichtliche Stress, den man spürt, sondern auch irgendwas, was im Unterbewusstsein steckt, wo man Richtig. die Folgen vielleicht wahrnimmt, aber nicht das als direkten Stress
1: so ist es, genau. Würden. Also ich würde es wirklich so von der Ebene angehen, ähm, wenn ich in mein Leben schaue oder der Klient in sein Leben schaue, ähm, was stört, was passt gerade nicht, was könnte sich verbessern lassen. Ähm, weil bewusster Stress, da sind manche Leute schon so über die Schwelle hinaus, das wahrzunehmen, was ihnen wirklich Stress macht, dass ähm, die Ergebnisse des Lebens, wenn man sagt, alles super im Leben, dann klar, Herzlichen Glückwunsch. Wenn man aber sagt, oh, da gibt es dieses Thema, jenes Thema, sei es ähm, Emotionen, sei es etwas in der Arbeit, sei es etwas mit dem eigenen Lebensweg, in der Beziehung, ähm, mit dem Körper, mit der Ernährung. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, wenn wir da was verändern wollen, dann steht uns da die Kinesiologie sehr hilfreich zur Seite. Und ich würde gerne noch einen Begriff vorweg einpflegen hier, das ist der Begriff der Selbstermächtigung. Die Kinesiologie ist eine Methode, aber das, um was es mir geht, ist, dass in unserem Geist und in unseren Zellen so viele ungenutzte Potenziale schlummern. Und zwar in jedem einzelnen Menschen, die wir einfach nicht mehr kennen oder die den Menschen ab gewöhnt wurden, die sich, sich selber nicht mehr trauen zu leben, dass diese Potenziale, die im Geist und in Zellen wohnen, wieder zurückerobert werden dürfen, beziehungsweise mhm. wieder wirksam werden dürfen. Und dafür ist Kinesiologie für mich einfach eine wundervolle Methode. Damit lässt sich dann natürlich auch die Selbstregulation im Körper neu aktivieren. Da geht es dann in Richtung Gesundheit, Erfüllung, Lebensglück und all diese Dinge.
0: Also kann man die Kinesiologie eigentlich wirklich in jedem Lebensbereich anwenden, egal aus welcher Seite oder von welcher Seite her diese Probleme, Blockaden jetzt kommen?
1: So allgemein es klingt, so richtig ist es. Es wird Kinesiologie eingesetzt bei den verschiedensten Themenbereichen, ob teilweise Hobby- bis Spitzensportler schon sehr effektiv mit Kinesiologie arbeiten, um ihre inneren, nennen wir es weiterhin Blockaden oder Stressfaktoren aufzulösen, die, die sehr vielfältig sein können. Vielleicht hat jemand, ähm, ich hatte einen Skifahrer, der hat mal bei einem roten Tor kurz vor dem Ziel eingefehlt. Der hat ab da, ohne dass er es wusste, mit allen roten Toren Stress gehabt. Das bedeutet, zwei Dinge haben ihn Stress gemacht. Also die roten Tore plus immer kurz vor dem Ziel, die Angst wieder einfädeln zu können. Ja. Weil sein... Gehirn in bestimmten Arealen gespeichert hatte, dass dieses Ereignis zu etwas sehr Fatalem führte. Er hat eine Zwischenbestzeit nämlich völlig verspielt gehabt. Und ab da hat das Gehirn eine Speicherung gehabt. Kurz vor dem Ziel bedeutet Gefahr, lieber bremsen und hat alle möglichen ähm, sehr auch hochrangigen Rennen verbremst kurz vor dem Ziel, weil automatisch ein kleiner Bremsmechanismus eingesetzt hat und da sind ja schon hundertstel Sekunden entscheidend. Ja. Und wenn man das System überträgt ähm, auf andere Sportarten, äh, aber auch auf andere Lebensbereiche, dann kann man sich vorstellen, dass frühere Ereignisse, die irgendwann stattgefunden haben, wenn sich das Ereignis verknüpft mit einer negativen Emotion und abspeichert im limbischen System, mit der Amygdala in Verbindung stehend, ähm, wenn sich das dort abspeichert, sucht, unser Gegenwartsbewusstsein auch Jahrzehnte später immer nach ähnlichen Dingen. Hm. Kann, ich, kann sich mein Unterbewusstsein an etwas erinnern, was mit der Situation gerade zu tun hat? Und dann findet es das und bringt es einfach an die Oberfläche. Und wir wundern uns oft, warum denken wir schon wieder die Gedanken? Warum fühlen wir schon wieder so ein komisches Gefühl? Warum handeln wir schon wieder auf eine Weise, wo wir wissen, es tut uns nicht gut? Und das sind diese ganzen alten Programme. Und mit der Kinesiologie kann man auf diese Dinge kommen und man kann sie auflösen. Das Also heißt, dass kann man die quasi Situation, einmal die
0: Festplatte löschen und Es klingt sehr technisch, aber es
1: ist wirklich in einer gewissen Weise so, dass man äh, Dinge... Ich glaube, die Neurologen streiten selber noch, wie es funktioniert, mhm. entweder löschen oder überschreiben kann. Mhm. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass man wieder beginnt, anders zu denken, fühlen und zu handeln und sich der Körper auch wieder neu ausrichten kann, was ja auch für das Thema mit Ernährung und Gewicht ja. durchaus sehr wichtig ist.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, weil du auch gerade von Stress gesprochen hast. Für viele Menschen bedeutet ja auch eine Umstellung oder auch ganz klar das Thema Abnehmen, wenn sie abnehmen möchten, wenn sie ein Gewichtsthema haben oder sich irgendwie in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Sobald sie darüber nachdenken, irgendwas zu ändern, bedeutet es sofort Stress. Also auch viele meiner Kunden kommen zu mir und haben Angst vor der Veränderung, sie haben Angst, dass sie nichts mehr essen dürfen, haben Angst, dass sie jetzt ins Fitnessstudio gehen müssen jeden Tag, haben einfach Angst vor diesem Schritt. Gibt es hier irgendwie auch einen Zusammenhang, dass dieser Stress oft das hinderlich, der hinderliche Faktor ist, um wirklich diesen Erfolg auch irgendwann zu spüren und sich im Körper wieder wohlfühlen zu können?
1: Mit Sicherheit. Das ist. Ich fand das so spannend, dass du verbindest jetzt Ernährungsberatung eben auch mit dem Muskeltest. Ähm weil es gibt ja alle möglichen Ernährungskonzepte, die du wahrscheinlich viel, viel besser kennst als ich. Und man findet wahrscheinlich für jeden das Richtige und auch nicht das richtige Konzept. Und deswegen muss man sehr individuell schauen, welche Person äh, und wie reagiert die auf bestimmte Nahrungsmittel. Ähm, wie reagiert der Körper? Und das kann man natürlich mit dem Muskeltest auch herausfinden. Äh, zum einen. Welche inneren Speicher sind mit Nahrungsmitteln verbunden? Und zum Zweiten, welche weiteren Programme oder Einstellungen? Du hast das, den Begriff Veränderung genannt. Ja. Wenn wir das von der Neurologie her sehen, dann ist Veränderung mit einer der gefährlichsten Dinge fürs menschliche Individuum. So wie jeder, der das jetzt hört, du, ich und unsere Zuhörer, Jetzt bist weiß dein System, so habe ich überlebt. Mhm. Das heißt, das ist in einer gewissen Form Komfortzone. Das war zwar nicht immer, hat sich vielleicht nicht immer nach Komfort angefühlt für manche, aber das ist inklusive meiner Probleme, weiß mein System, wie es damit umgeht. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, sagt das System, und da spreche ich dann immer von mental, emotional und physisch, wenn ich System sage, mhm. äh, sagt das System, da habe ich noch keine Referenz dafür. Das ist etwas, was ich noch nicht gemacht habe, wo ich äh, noch nicht weiß, wie schaut da das Überleben aus. Und wenn wir entwicklungsgeschichtlich ganz, ganz weit zurückgehen, ähm, ist unser Gehirn, unser Nervensystem aufgebaut, dass die allerhöchste Priorität das Überleben ist. Klar. Alles andere ist untergeworden. Hm. Und ähm, somit muss sich das System erstmal die Dinge merken, die das Überleben vielleicht gefährdet haben, wenn es im im Gebüsch geraschelt hat, dann war erstmal wichtig, was könnte das für eine Gefahr bedeuten. Und wenn dann die Gefahr gebannt ist, dann kann ich mich nachher noch um andere Dinge kümmern. Und somit wird jede Gefahr erstmal als solche gedeutet. Und wie komme ich davon weg? Und ähm, wenn man natürlich ein neues Terrain erschlossen hat, wenn wir mal so eine äußere Metapher nehmen, wo wir uns nicht auskennen, ähm, dann war das Überleben dort erst nochmal Frage gestellt. Und man musste sich das erstmal härter erarbeiten. Wenn ich auf gewohntem Terrain bleibe, dann weiß ich, gut, da zwickt es hier, da ist es dort, ähm, da gibt es diese Unannehmlichkeit, aber irgendwie komme ich schon durch. Und so plakativ das klingt, so ist natürlich erstmal das Grundsystem von jedem aufgebaut. Somit, und ein sehr, sehr interessanter kinesiologischer Test deutet auch darauf hin, wenn man jemanden mit diesem Muskeltest, den wir vielleicht erst gleich noch mal erklären, mhm. testet, ähm, ob sich jemand überhaupt verändern möchte. Also wenn dein Klient die Aussage Macht, ich möchte mich verändern oder sagt, ich möchte abnehmen oder sagt, ich möchte zunehmen oder sagt, ähm, äh, ich möchte gesund werden, dann würde ich hier dir unterschreiben, dass bei mehr als 50 Prozent der Klienten der Muskeltest abschaltet, also sprich das Unterbewusstsein Nein sagt, als inneres Sabotageprogramm. Das ist keine wertende Aussage, da ist eine Person weder gut noch schlecht, aber ja. das Unterbewusstsein sagt, oh, will ich das wirklich? Ähm, okay, und. Spannend dahingehend beginnen dann schon innere Referenzen, dagegen zu arbeiten. Ja. Ob du es testest oder nicht. Wenn wir es nicht testen, arbeitet es ja trotzdem so. Vielleicht erklären
0: wir an der Stelle kurz den Muskeltest ja, genau. und kommen dann wieder zurück zum Thema.
1: Also der Muskeltest. Ähm, für jeden, der das nicht kennt, der Muskeltest hat nichts mit Kräftemessen zu tun. Ja. Es wird über einen Muskel... Die Reaktion des Gehirns oder des Nervensystems oder des gesamten Körper-, Geist-, Seele-Systems getestet, ähm, ob in Bezug zu einem gegebenen Impuls oder zu einer Aussage äh, das System adaptionsfähig ist, das bedeutet anpassungsfähig, oder ob es in einen Stressmodus geht. Anpassungsfähig heißt, ähm, du triffst auf eine Situation und All deine Referenzen sind online, du kannst damit umgehen. Dein Vorderhirn ist eingeschaltet, wo das bewusste Denken stattfindet. Die Großhirnrinde ist präsent, die Energien laufen gut durch den Körper und wir können einfach adäquat mit unseren Ressourcen auf diese Situation eingehen. Jede Alltagssituation zum Beispiel, wo das gut läuft. Stress bedeutet, dass unser System keine geeignete Referenz hat, mit etwas umzugehen, dass, wenn man jetzt die Hand auf die Stirn legen würde, darunter sind die Frontallappen des Gehirns. Die sind für bewusste Entscheidungsvorgänge, für bewusstes Denken zuständig. Die schalten ab und das Gehirn geht weiter nach innen, weiter nach unten, ins Mittelhirn, ins limbische System, Richtung Hirnstamm nach unten, wo die Überlebensreflexe sitzen. Das bedeutet, unser so viel gepriesener ähm, freier Wille ist eigentlich gar nicht mehr da weil wir nur noch auf Programme von früher beziehungsweise sogar von unseren Vorfahren zurückgreifen. Mhm. Also das, was dir die Genetik von Papa, Mama und deren Vorfahren wiederum mitgeliefert hat ähm, und was du selber erfahren hast. Wo es ums und Überleben ist jetzt ein, ein relativer Begriff, manchmal ist ja auch emotional etwas, überlebe ich innerlich, ja. überlebt meine Seele, überlebt mein, mhm. mein Wesenskern. Also wo einfach ich nicht mit einer Situation gut umgehen konnte. Und der Muskeltest, also wenn man es jetzt ganz einfach vorstellt, eine Person streckt den Arm zur Seite aus. Das ist der Deltoideus medius, der da getestet wird, ein bestimmter Testmuskel. Und der Kinesiologe drückt quasi über dem Handgelenk auf den Arm, um ihn nach unten zu drücken. Und der Klient hält dagegen. Das kann man auch mit sehr, sehr wenig Kraft machen, wo kaum mehr Kraft des Muskels erforderlich ist und wirklich mehr so dieses feuert das Gehirn zum Muskel, also ist diese Bahnung aufrecht oder wenn das Gehirn im Stress ist, dann ist da totale Verwirrung und der Muskel surft so nach unten weg, also wie wenn er mhm. so also gummig ist oder schwach oder ähm, lässt sich ganz gut feststellen, wenn, wenn, wenn man eine Person testet, die der Hans zum Beispiel und wenn er sagt, ich heiße Hans ähm, bleibt der Muskel gewöhnlich stabil. Und wenn er sagt, ich heiße Margarete zum Beispiel, dann stellt man fest, dass der Arm einfach nach unten geht. Das ist jetzt ein bisschen ein flapsiger Test, aber wer das ausprobieren möchte, kann das einfach mal ausprobieren. Auch Und ohne Kinesi
0: Kinesiologe zu sein.
1: Auch ohne Kinesiologe <lacht> zu sein, wissen, das ist jetzt einfach mal eine Idee hier. Mhm. Ähm, oh, natürlich braucht es einige Parameter, um das gut lernen zu können. Das ist nicht schwierig, aber man sollte ein paar Dinge berücksichtigen, um mhm. auch die Ergebnisse vom Körper zu bekommen, um dann nicht in komischen Gefilden zu landen. Ja. Testen kann man also ja alles. Also doch
0: lieber erst zum Seminar von Klaus. Gerne
1: zum Seminar kommen. <lacht> ich konnte es nicht nach Büchern lernen. Wenn, wenn jemand das super lernen kann nach Büchern, gerne. Ich habe einfach ein paar Hinweise, Tipps, Tricks gebraucht, das wirklich mit einer Person zu lernen, dass ich selber verstanden habe, damals ja. vor 30 Jahren. Ja. Genau, und dieser Muskeltest, der kann auch, wie wir das in Matrix im Balance, einer von mir kreierten Kinesiologie-Methode, ähm, anwenden, auch mit hängenden Armen, also wo kaum mehr ein Muskel getestet wird, sondern wirklich super sanft, nur noch so ein kleiner, Impuls geprüft wird, ob der Arm hält oder ob er nach hinten geht, womit man sehr, sehr viele Fragen testen kann und, und ohne, dass der Arm dann auf Dauer müde wird oder dass es unangenehm wird, das ist bei diesem Arm ausstrecken und mit Schmackes testen äh, vielleicht mal die Gefahr. Und es ist auch eben wichtig, wie, dass man langsam den Testdruck eben anschwellen lässt und wieder aufhört, dass man da nicht überraschend zu schnell auf den Arm drückt weil es auch da auf die Muskelfasern drauf ankommt, welche man mit welchem Druck testet.
0: Okay, das war jetzt also in Kürze erklärt. wie die, das war die, so die Basis. Der, ja, doch. Mhm. Also, ich weiß ja, wie es funktioniert, aber ich glaube schon, dass es auch angekommen ist.
1: Genau, und es gibt dann zum Beispiel, darf ich gleich eine kleine Fortführung Na, machen, klar. weil du das Touch for Health angesprochen das heißt? hast, in dem Touch for Health werden jetzt 14 verschiedene Muskeln getestet mhm. für die 14 verschiedenen Energiebahnen, Meridiane die in der chinesischen Medizin wie Herzmeridian oder Nierenmeridian genannt werden. Und dann kann man eben über diese verschiedenen Tests am Arm, am Bein, also eben stehen, liegen, eben herausfinden, welche Meridiane eben in einem Ungleichgewicht sind. Und dann lernt man jede Menge Techniken, um dieses Ungleichgewicht aufzulösen, um den Fluss der Meridiane und wiederherzustellen und damit den Muskel wieder in eine nennen wir es mal, ein also der Kinesiologe sagt, der Muskel ist wieder eingeschaltet. Der mhm. spricht jetzt nicht von Stärke, weil ich habe auch als Beispiel eben mit Sportlern oder im Fitnesscenter schon Kinesiologie angewendet, unterrichtet. Und egal, wie trainiert die sind, wenn dieses Stressmuster stattfindet, dann schaltet jeder Muskel trotzdem ab. Manche Leute trainieren die Muskeln zwar sehr, die sind aber nicht eingeschaltet. Mhm. Das heißt, da ist das Verletzungsrisiko wieder sehr groß, weil der Muskel quasi nicht vom Gehirn wirklich die optimale Versorgung bekommt, ja. aber sehr viel Leistung bringen muss. Also da geht es um die Meridiane in dem Touch-for-Health, die man dann ausgleicht und damit dann auch später mit Zielen und mit Themen arbeiten kann.
0: Hm. Und wenn ich jetzt einen Klienten habe, bei dem ich feststelle, der will eigentlich gar keine Veränderung, obwohl er felsenfest behauptet, ich möchte etwas verändern, mhm. was kann
1: man da machen? Ja, gewöhnlich schauen die Leute ja dann erstmal verblüfft. Also das heißt, der kommt ja zu dir und sagt, ich, ähm, ich will was ändern, ich bezahle ja auch was dafür und das Problem, das geht mir jetzt gerade eh schon fürchterlich auf den Keks und jetzt bitte machen wir mal was. Und dann testest du, ob jemand sein Ziel erreichen will oder ob jemand sich verändern will oder sein Problem lösen und der Muskeltest sagt, nö. Dann schauen die Leute erstmal betreten, weil sie spüren es ja. Und ich teste dann immer den Gegentest, ob sie ihr Problem behalten wollen. Und da sagt der Muskeltest dann ja. Also sprich, der Arm hält, was bedeutet, dass der Körper der Aussage zustimmt. Mhm. Okay. Und dann kann ich sagen, wir können das jetzt noch zehnmal hin oder her machen, wenn sie es mir nicht glauben. Aber die Leute spüren es ja eh, dass es so ist vom Test. Und dann kann man über den Muskeltest herausfinden, ob man Gründe dafür finden muss. Oder ob das so weit im Unterbewusstsein vergraben ist, dass einfach eine kinesiologische Stresslösungstechnik reicht, auch wenn wir es nicht psychologisieren. Okay. Und der, der Vorteil ist der, dass es wird ja in manchen Verfahren immer davon ausgegangen, dass man immer alles verstehen muss. Aber unser Unterbewusstsein ist so ein Riesenbereich. Es wird sehr, sehr viele Dinge kommen geben in unserem Leben, die wir vielleicht nie als Zusammenhang letztlich wirklich verstehen können. Aber, und das erlebe ich seit 20, 30 Jahren, die Muster lassen sich auch ändern, wenn wir sie nicht immer bis zuletzt analysiert und durchdrungen haben. Mhm. Manchmal sagt der Körper schon, es ist wichtig zu wissen, warum. Das heißt, es gibt dann auch in der Kinesiologie eine Altersrezession, wo man im Alter vielleicht zurücktesten sollte, um zu sagen, ja, in welchem Alter ist dieser ungelöste Konflikt entstanden ähm, oder in welchem Alter... Das ist wie so eine Schublade im Gehirn, wenn du sagst Alter fünf Jahre, ist das wie wenn bestimmte Zentren sagen, ah, da gebe ich jetzt die Infos frei, ja. wie wenn eine Schublade aufgeht. Und wenn der Inhalt von Alter fünf Jahre Schublade nicht mehr gewinnbringend ist, dann kann man sich das auch wieder sehr bildlich vorstellen, kinesiologisch öffnet man die Schublade, tut es raus, was da nicht reingehört oder sortiert es neu tut was Neues rein, was hilfreich ist, schiebt die Schublade wieder rein und wenn das Gehirn wieder suchen anfängt und sagt, ah, fünf Jahre, dann sagt ah, da finde ich jetzt was Spannendes, Neues und es fühlt sich auf einmal anders an. Hm. Und man muss nicht immer wissen, was war, vor allem auch viele Themen vielleicht ja vorgeburtlich sind, also sprich in der, in der Schwangerschaft entstanden sind. Das
0: ist ja aber auch für viele vielleicht hilfreich, weil sich ja nicht jeder so öffnen möchte oder vielleicht auch gar nicht kann, weil man die, die Themen einfach nicht so greifbar machen mhm. kann und man muss viele Dinge gar nicht aussprechen, wie man Richtig. ja bei einem Psychologen zum Beispiel schon müsste und man muss nicht alles ans Licht bringen, mhm. sondern kann es auch stillschweigend
1: sozusagen lösen. Genau. Und wirklich auch in aller Anerkennung zu jeglichen ähnlichen Berufsständen, ähm, wenn man da geeignete Fragestellungen lernt über natürlich die Schulungen, ähm, dann kann man sehr auf das Individuum eingehen. Einfach mhm. zu gucken, was braucht dieser Mensch jetzt? um ja. den nächsten Schritt in seinem Leben gehen zu können.
0: Und genau das ist mir bei meinen Coachings ja auch immer so wichtig, dass jeder Mensch einfach individuell ist, weil man, es gibt einfach keine Diät oder irgendein Abnehmprogramm, was für alle passt, wo man eine Schublade aufmacht und da kann ich alle reinstecken und das geht dann so ähm, nach Standard wird jeder irgendwie durchgeschleust, sondern man muss wirklich individuell gucken, was braucht derjenige, was will er überhaupt, was hat er vielleicht schon für Erfahrungen gemacht, welche Blockaden gibt es, die ihn verhindern, überhaupt abzunehmen. Bei ganz vielen von meinen Kunden sind in der Kindheit bestimmte Dinge vorgefallen, dass irgendwie die Eltern mal einen dummen Kommentar abgelassen haben, dass die Freunde die oder denjenigen gehänselt haben. Und es bleibt einfach hängen, genauso wie vielleicht auch einfach die innere, unterbewusste Einstellung, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht. Das ist auch ganz oft das Thema, was wir dann kinesi kinesiologisch sehr schön lösen können. Hast du denn einen Tipp oder eine ganz einfache Übung, die man jetzt vielleicht an die Podcast-Hörer auch weitergeben kann, wie man sich selber wieder ein bisschen mehr Vertrauen schenken kann und wieder mehr auf seine eigenen Signale achten kann?
1: Also es gibt ja einige sehr feine Kinesiologie-Übungen, ähm, die man schnell für sich machen kann. Lass uns mal gucken, was jetzt quasi auditiv über einen Podcast ähm, am einfachsten erklärbar ist. Ähm, eine Möglichkeit, um generell aus einem Grundstressmodus rauszugehen. Und zwar, was weiß ich, angenommen, es war gerade eine unangenehme Situation. Oder man hat eine Situation in der Zukunft und hat jetzt schon so ein bisschen... Bammel, Angst, unangenehme Gefühle. Das können bei Kindern Schulaufgaben sein, das können aber auch der Schulalltag schon an sich sein oder Gespräche oder oder. Jeder von uns kennt es. Dann gibt es so die Urtechnik zum Stressabbau, die nennt sich Stirn- und Hinterkopf halten. Mhm. Wo man eine Hand wirklich vorne auf die Stirn legt, den ganzen Stirnbereich abdeckt und die andere gegenüber an den Hinterkopf. Die Idee dahinter ist, dass, wenn man eine Hand auf den Körperbereich legt, dort die Durchblutung ansteigt und damit auch ja, die Energie, die diesem Bereich eben gegeben wird. Und in den Frontallappen des Gehirns, die sehr viel unseres Kortex, äh, unserer Großhirnrinde einnehmen, da finden erstmal die bewussten Denkvorgänge statt. Da finden neue Entscheidungen statt. Da findet eine neue Wahl statt und unser Gegenwartsdenken. Und gewöhnlich, sobald wir in irgendeinem Stressmuster verhaftet sind, schaltet da sehr viel ab aus diesen bewussten Denkbereichen. Und wenn ich die Hand vorne hinlege, verbinde ich dadurch auch die linke, die, man sagt, so die logische Gehirnhälfte, also die mehr diesen Funktionen mhm. zugeordnet wird, und die rechte, die kreativ-emotionale, verbindet man. Man zieht die Energie von hinten nach vorne ähm, und, verbindet, und zieht auch die Energie von unten aus dem Mittelhirn wieder nach oben, damit das Großhirn aktiv werden kann. Wenn Menschen entweder an so eine stressbehaftete Situation denken und den Hinterkopf halten, hat es den Vorteil, nicht in die Emotionen zu gehen. Oder wenn man in der Emotion ist, auch wieder rauszukommen und gleichzeitig neue Gedanken und Einsichten zu bekommen. Insofern, wenn jemand sagt, bevor ich in den Tag starte, halte ich erstmal eine halbe Minute, das könnte ja ein Zeitraum sein, der wo man es wert sein sollte, sich eine halbe Minute für sich was zu erinnern. Was auch, glaube
0: ich, in jeden Alltag passt, dass also Einfach es durchaus mal eine machbar. Hand
1: auf die Stirn, eine auf den Hinterkopf und äh, schnauft mal tief durch und überlegt sich, okay, was, was gilt es zu tun? Wie ist die Situation? Oder man hat gerade was Stressiges erlebt und zieht sich kurz zurück und geht die Situation nochmal durch. Dann verankert sie sich A, nicht so tief im Zellspeicher mhm. und im, im Unterbewusstsein und wird B, eben gleich nochmal neu verarbeitet und was ja auch für emotionale Esser gut sein kann, weil ja viele
0: in, gerade entweder in Stresssituationen essen oder in bestimmten Situationen, wo sie einfach eine, emotionalen, eine emotionale Verbindung haben und dann als Notlösung oder als Bedürfnisbefriedigung, als Ersatzbefriedigung zum Essen greifen.
1: Klar, wenn man die Möglichkeit hat, erst einmal den Hinterkopf zu halten, bevor man die Kühlschranktür öffnet, ja. ähm, dann könnte sich da schon mit der Zeit einfach ein neues Muster etablieren. Ganz klar. Und ähm, wenn man natürlich auch seine Themen, die hinter den Essensthemen stecken, angeht, was ja jedem zu empfehlen wäre, äh, der sich da was Gutes tun möchte, dann kann man sowohl für die Ernährung Gutes tun, als auch fürs generelle Wohlfühlen.
0: Hm.
1: Wohlfühlen im eigenen Körper, und im ja. eigenen Leben.
0: Jetzt gibst du ja mehr Seminare, als dass du wirklich auch mit Einzelpersonen arbeitest. Aber gibt es denn in deinen Seminaren auch Teilnehmer, denen du schon geholfen hast, sich einfach wieder in ihrem Körper wohlzufühlen. Weil viele besuchen die Seminare ja auch wirklich nur für sich, um sich selber was Gutes genau. zu tun. Andere besuchen die Seminare, um das Wissen auch weiterzugeben. Hast du da schon Erfahrungen? Also es Beispiel? gibt da sehr
1: unterschiedlich positive Erfahrungen. Also ich erinnere mich an eine Kursteilnehmerin, und sie war beileibe nicht die Einzige, die irgendwann sagte, nachdem sie so einen Seminarzyklus durchlaufen hatte oder mittendrin, hat sie gesagt, ich habe jetzt während der Kurse, ohne meine Ernährung umzustellen, 20 Kilo abgenommen. Wow. Weil, weil sich bei der so viel gelöst hat, an, mhm. an, an wirklich schwerwiegenden Lebensthemen Und nur weil die sich in sich neu selber positioniert hat, hat der Körper einfach was losgelassen. Das Wahnsinn. würde ich jetzt sicher nicht als Pauschalrezept rausgeben und trotzdem glaube ich, ist es eh die Grundlage wiederum dafür. Ja, und das und, Erste
0: ist ja meistens nur die, die Folge von genau. irgendwelchen anderen Dingen, die vorher passiert sind so und das es. ist sehr selten so, dass man wirklich das Wie oder was man isst, ändern muss, weil das hat sich heutzutage, glaube ich, schon rumgesprochen, was ist so die richtige Ernährung oder was ist gesund offiziell und ich glaube, je mehr man auf seinen Körper hört, umso besser kann man es wieder hinbekommen und wenn man zusätzlich natürlich noch vieles löst, ist es, man auf der Erfolgsspur.
1: Das ist sicher eine ganz tolle Kombination und auch wenn man jetzt hier keine Gesundheitsaussagen treffen darf, möchte, sollte, also Wichtig ist, wie du sagtest, jeder ist individuell und mhm. ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung selber sprechen. Ich, ich weiß von Leuten, die einfach ihre Themen da gelöst haben und durch das Lösen der Themen die Allergien verschwunden sind. Also mhm. und, und zwar wirklich multiple von einem Tag auf den anderen. Was einfach spannend ist zu sagen, wenn in meiner Grundphilosophie, ist niemals die Schuld in der Außenwelt. Also sprich, weder der böse Chef, noch die Situation, noch äh, die, das Nahrungsmittel, noch dies oder jenes oder jenes, da tendiert der Mensch ja gerne dazu, die Schuld immer in der Außenwelt zu suchen und dann mhm. immer die Außenwelt zu verändern. Wenn wir aber davon ausgehen, dass letztlich nur unsere Reaktion auf die Umstände das Entscheidende ist, also der eine reagiert auf die Situation völlig gelassen und der andere auf dieselbe Generation mit einem sehr großen Stressausbruch oder Angst oder Sorgen. Aber das hat ja nicht mit der Situation nichts zu tun, sondern ja. nur mit der inneren Referenz auf eine Situation zu ändern. Und die Idee unserer Arbeit, so wie du es einsetzt, wie ich es lehre, ist, die inneren Reaktionen auf diese äußeren Dinge einfach zu verändern. Sei es gesellschaftlich, sei es persönlich, sei es auf die Ernährung. Und dass wir dann immer ein besseres Körpergefühl bekommen, Dinge, die uns nicht gut tun, immer leichter weglassen können. Und selbst wenn wir mal solche Dinge zu uns nehmen, sie einfach genießen können, ohne dass der Körper gleich eine völlige Fehlreaktion meint bieten zu müssen. Und dann kann das eine ganz, ganz ausgewogene Geschichte werden. Pöpö. Klingt gut, würde
0: ich sagen. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Zeit angelangt. Magst du vielleicht noch drei super Tipps, <lacht> Zum Wohlfühlen im eigenen Körper weitergeben. Hast du da? Also der super Tipp Nummer eins
1: ist äh, einfach ein Satz, den ich gerne auch im Kurs sage, wenn es um Nahrungsmittel testen geht. Ähm, dieser Satz ist eine Metapher, der sagt, wenn du dein Weißbier genießen willst, dann teste es nicht. Sehr gut. Also das heißt, es gibt einfach gewisse Dinge, klar, wo der Körper mehr oder weniger sagt, na, ist nicht so toll. Ähm, aber auch mit solchen Dingen sollte ich einfach entspannt umgehen können. Mhm. Und äh, aufgrund von Kasteiung ist noch keiner wirklich glücklich geworden und mhm. auch nicht immer gesünder. Ähm, das andere ist wirklich der Tipp an, an, an jeden, der das hört, ähm, sich genug wert zu sein, Dinge für sich zu tun. Mhm. Sei es zu einer Beratung zu gehen, sei es ein Buch zu lesen in die Richtung, sei es ein Seminar zu machen, sei es sich täglich zehn Minuten zu nehmen. Du kennst vielleicht diese Seven Magics aus, aus, aus der kinesiologischen mhm. Übung, die, die dauern drei Minuten, wenn es hochkommt. Also diese Übungen zu machen... Die jetzt einfach ein bisschen weit führen würden, diese ganzen Punkte zu erklären, wo klopft man oder nicht, aber ähm, oder eine kleine Meditation oder also auch was Natürliches, sich wirklich in, 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 im Alltagswahnsinn äh, zurück zu besinnen auf sich selber und jeden Tag sich selber was Gutes zu tun, jeden Tag einer anderen Person, egal ob man sie kennt oder nicht, bewusst etwas Gutes zu tun und jeden Tag eine Situation, eine Sache mal anders zu tun, als man es gewöhnt ist, mhm. um aus seinen Mustern beginnen auszusteigen und dem Unterbewusstsein zu signalisieren, ich bin offen für Veränderung.
0: Super. Klingt auch total machbar, finde ich. Herzlichen Dank. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch und bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Wer noch mehr erfahren will, darf gerne mal auf die Website vom Klaus gucken. Da ist ein ganz tolles Video, in dem auch nochmal der Muskeltest obwohl Blockaden lösen mit genau, Kinesiologie. Genau, im, auf der Bühne mit Tom Kaulis. Mhm. Mit dem ich übrigens auch ein Interview aufgenommen habe, was bald erscheint. Ja, ich freue mich zu hören. <lacht> genau. genau Da sieht man nochmal, wie der Muskeltest wirklich funktioniert und kann sich auch ein Bild vom Klaus machen. Wer Lust hat, die, die Website ist in den Shownotes. Einfach mal reinklicken und
1: lichtgesundheitenergie.de genau. und da findet ihr alle möglichen ähm, Seminare und unser Praxisteam und ähm, meine Empfehlung, auch wenn es um diese Themen geht, dann hier zur Birgit zu gehen. Definitiv, sonst würde ich nicht hier sitzen. Ähm, sich da einfach was Gutes abzuholen und wirklich zur besten Version seines Selbst äh, zu werden. Hab wirklich die, die höchste Vision von dir und seinen Frieden mit dem, was jetzt gerade ist. Dann lässt sich's leben. Super.
0: Herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao.